0: Uma pessoa está dizendo que no livro Além do Karma está escrito que o hábito de encerrar-se de maneira egoísta em si mesmo e de não se comunicar o suficiente com o mundo exterior e com semelhantes, que isto pode ser equilibrado pelo sarampo. E a pessoa pergunta, como fica a lei do silêncio? O livro não está dizendo que nós devemos ir contra a lei do silêncio. O livro está dizendo que nós não podemos ficar encerrados em nós mesmos e negarmos a palavra ao outro quando isso é necessário, quando devemos dar a nossa palavra ao outro. O silêncio do qual o livro fala e o silêncio que nós também buscamos não é mutismo, não é não falar, não é não se comunicar. O silêncio é falar só o necessário, isto é considerado também silêncio. O resto são exercícios que a pessoa pode estar fazendo para se equilibrar de qualquer coisa, de qualquer situação E no grupo, aqueles que se mantêm um pouco mais calados, esses talvez estejam equilibrando aqueles que falam demais. Porque num grupo existe de tudo, né? Então, o silêncio equilibrado é o caminho para nós conhecermos o amor, para nós chegarmos ao amor. Não é a fala, não é a conversa, é o silêncio, o silêncio equilibrado, o silêncio sadio, o silêncio sob controle. Esse é um dos caminhos, o mais seguro para nós conhecermos o amor. E esse silêncio, ele vem naturalmente, ele não vem de nenhuma repressão e de nenhum exercício. Enquanto nós estamos fazendo exercícios de silêncio ou enquanto estamos nos reprimindo para não falar, isto não é silêncio, isto é considerado um caminho que a pessoa está percorrendo para um dia chegar no verdadeiro silêncio. Porque este silêncio que se busca e este silêncio do qual se fala tanto e esse silêncio ao qual nós nos referimos ele vem naturalmente e vem à medida que nós vamos ficando coligados com o nosso eu interno. Então o silêncio, o comportamento adequado, a fala comedida, a fala positiva, isto tudo só vem, só começa a acontecer à medida que nós vamos nos coligando com o nosso interior. Então quando se fala de silêncio se fala de resultado de nós estarmos em coligação, porque aí se estivermos coligados, se estivermos unidos ao nosso ser interior, aí vamos falar o que for necessário, aquilo que precisa ser falado. E é muito importante nós chegarmos neste tipo de silêncio, nesse natural equilíbrio, é muito importante isto, porque é é só depois disso instalado é que os nossos sentidos ou os nossos centros energéticos inferiores vão se equilibrando, vão silenciando. Então, se nós não temos um controle da palavra, uma busca de silêncio, nós não temos possibilidade de ter os sentidos controlados. Podemos ter os sentidos reprimidos, mas não controlados, não equilibrados. Então, a lei do silêncio existe e nós a vemos por este ângulo. E isto não exclui que se nós nos encerrarmos demais em nós mesmos, se nós não nos comunicarmos o suficiente com os nossos semelhantes, isso seja equilibrado pelo sarampo. Porque as enfermidades vêm, muitas vezes, para equilibrar coisas que aconteceram ou coisas que nós fizemos ou coisas que estamos fazendo. Então, se nós estamos muito fechados, uma das formas para equilibrar isso no nosso ser sejam certas enfermidades e, assim, qualquer erro que a gente esteja cometendo, uma enfermidade pode vir corrigir aquilo, ou pode vir equilibrar aquilo, ou pode vir compensar aquilo, compensar os resultados daquilo. Então, o livro Além do Karma está falando é neste nível. E as pessoas ainda têm muita necessidade de verem esta lei do karma material claramente. Porque se nós não estivermos em harmonia com esta lei do karma material, isto é, se nós não reconhecermos o karma, se não colaboramos com o karma, quando percebemos que estamos numa situação kármica, temos que colaborar para que aquilo se resolva, para que aquilo transcorra harmoniosamente, que é para liberar aquela situação. E as pessoas principalmente aqui no ocidente, não consideram a lei do karma diante de certas situações e ficam lutando com certas situações. Vejam isto aqui. Fui casada dois anos. Ela mesma diz, fui casada. Quem diz, fui casada, não se considera mais casada. Agora, meu marido me deixou, você não se considera mais casada, então se ele te deixou, qual é o problema? Se você foi casada dois anos, é porque isto era um ciclo de experiência com ele, se ele foi embora, ou se você tivesse ido embora, é sinal que aquela experiência feita daquela maneira estava encerrada, Agora, se o marido vai embora, isto quer dizer que aquele ciclo de experiência, que aquela forma de viver, não serve mais. Não serve mais para os dois, não é só para ele. Um dos dois tem que reconhecer que não serve mais. Um dos dois tem que ser instrumento para mudar aquela situação. Agora, se nós ficamos ressentidos porque terminou um ciclo do relacionamento, se nós ficamos ressentidos e se nós ficamos em reação com aquilo, nós vamos prolongar motivos de conflito e não vamos possibilitar que haja um outro ciclo daquele relacionamento no futuro. Não se sabe quando. Então, se uma pessoa vai embora e se o trabalho entre as duas pessoas ainda não foi concluído, aquela pessoa um dia vai reaparecer na nossa frente, sem dúvida nenhuma, para terminar o trabalho que não ficou completo. Disto, ninguém escapa. Isso chama-se a organização kármica, a sabedoria kármica. E isto não é para punir ninguém, isto não é para contentar ninguém e nem para descontentar ninguém. Isto é para pôr ordem naquilo que não está em ordem. Porque nós encontramos uma pessoa, temos um ciclo de trabalho com aquela pessoa, e quando termina aquele trabalho, normalmente vai-se para outros ciclos, vai-se para outros trabalhos. E se nesse momento existem desentendimentos, se nesse momento da reorganização kármica, existem desentendimentos, vai haver reencontros a partir deste desentendimento, então é preciso saber reconhecer estas coisas e liberar quem está indo, se alguém está indo, liberar, porque aí encerra-se aquele ciclo e se está faltando alguma coisa, se reabre outro, trazido pelo próprio karma, todos com bons sentimentos mas se um vai é liberar deixar ir nem cogitar de segurar da mesma forma se um chega se um se aproxima é preciso de uma certa forma acolher preciso acolher para compreender o que, é que ele veio fazer então você não liberar é a mesma coisa que não acolher o outro É preciso equilíbrio em uma situação e na outra. Porque se você não libera quem foi embora, você não compreende por que que o ciclo terminou, por que que ele foi embora. Você não compreende o que que você tem que trabalhar em você dali por diante. Você não compreende nada se você reage porque ele foi. E se alguém chegou você recebe imediatamente, impulsivamente ou não recebe, você também não entende o que ele veio fazer. Então é preciso equilíbrio, tanto em despedir das pessoas, quanto em receber as pessoas. Preciso muito equilíbrio nisso. Isto é um ponto do trabalho. Outro ponto é se ele foi embora, você não tem que culpá-lo de nada, tem que aceitar isto que é para você chegar você a um novo equilíbrio porque se você se sentir equilibrada na companhia dele e ele foi eventualmente você precisa encontrar um novo equilíbrio não é você não vai cair por causa disto você não vai morrer por causa disto e nem vai perder o equilíbrio por causa disto se o seu equilíbrio se rompeu você tem que fazer um outro equilíbrio, um novo equilíbrio. E para você chegar a este novo equilíbrio em você, com você, para você chegar nesse novo equilíbrio, você precisa não culpá-lo por ter saído, você precisa perdoá-lo se ele tiver feito alguma coisa que te incomodou ou que te prejudicou, você precisa perdoar, precisa soltar para você encontrar o seu novo equilíbrio e não ficar acompanhando esta criatura com seus pensamentos de julgamento, de crítica e de sofrimento, porque isto pesa lá sobre o outro, pesa sobre a humanidade toda, porque nós somos parte da humanidade. Agora ela pergunta como fica esta situação no nível espiritual, eu sinto muito desiludir você, Mas no nível espiritual isto não existe. Estas coisas no nível espiritual não constam. Isto são coisas próprias dos níveis inferiores. Esses desentendimentos, esses conflitos, essas incompreensões, tudo isso é próprio dos níveis inferiores. Isto é próprio do nível mental, é próprio do nível emocional e própria do nível etérico físico. No nível espiritual, estas coisas não constam, não existe isto lá. Agora, espiritualmente, do ponto de vista espiritual, uma união que se rompe, ela nunca existiu. Então, se duas pessoas se separam, Do ponto de vista espiritual, elas nunca foram unidas de verdade. Porque do ponto de vista espiritual, quem é unido não tem como se separar. Porque quem é unido é um só, não é mais dois. Como vai se separar? Agora, isso parece muito estranho, porque a quase totalidade dos matrimônios não são uniões. São outras coisas, mas não uniões espirituais. Porque se é a união espiritual, isto não tem como desunir. E não tem como também ser personalista, ser individualista. Porque a união espiritual vai se fazendo entre todas as almas. Então vai se fazendo entre todas as almas. E um verdadeiro matrimônio, uma reunião de duas pessoas unidas espiritualmente, esse matrimônio nunca vai se desfazer. Esse matrimônio existe como polo de atração para outras almas entrarem em união. Então se existe um matrimônio perfeito, ele não é eterno daquela maneira, matrimônio perfeito. Se existe um matrimônio perfeito, ele é o princípio de uma união maior, de uma união grupal, que talvez vá se dar nos planos internos daqueles indivíduos, daquelas pessoas. Porque se aquelas duas almas se uniram, se aquelas duas almas se tornaram uma só consciência, então isto vai servir de polo de atração para outras almas irem formando ali uma unidade, uma união. Isto nos planos interiores. Então, se isto acontece nos planos interiores quem é unido de verdade aqui nos planos externos, é muito livre, não é apegado, não é exclusivista, é muito livre, porque está sempre aberto, está preparado, está pronto para ampliar esta união, para incluir nesta união outras almas, outras mônadas, e ir então em busca desta unidade. Então se houve separação é porque nunca houve união, e isto para você é uma oportunidade de você compreender isso, sair livre e de ir buscar uma verdadeira união com seu eu interno, com seu eu superior, porque aí você vai ficar em condições de atrair outras almas, de atrair outros eu superiores, e começar então a formar outro tipo de grupo que é muito superior ao grupo família humana, porque o grupo família humana é muito importante humanamente em certos estágios da evolução dos indivíduos. Mas além da família humana, existem outros tipos de grupo mais amplos, nos quais nós vamos entrando e vamos compreendendo, inclusive através da escola da família humana. Então a família humana é um grupo básico, é um grupo elementar, a família humana é o primeiro verdadeiro grupo material, então quem passa por essa experiência da família humana, quem realiza esta experiência da família humana bem realizada, esta pessoa está pronta para entrar já numa outra família, para entrar na família espiritual para entrar na família universal. Mas sem ter passado por esse estágio da família humana... nenhum ser encarnado chega à família espiritual. Então nós não estamos aqui demolindo a família humana. Estamos repetindo que a família humana é um estágio muito necessário... para aqueles que ainda não fizeram esta experiência... numa vida passada ou em alguma vida. Feita esta experiência a pessoa deve estar pronta, preparada para ampliar esta família e para ver em todas as almas, nos grupos, na humanidade, a sua família. A família humana é um estágio primário, muito necessário e imprescindível, mas é primário. Depois da família humana, começam as uniões maiores, que são aquelas uniões grupais, universais, que vão possibilitar que um dia não haja mais guerras. Então, é preciso que essas famílias se expandam, é preciso que o nosso coração se expanda, para que nós cheguemos a uniões maiores, e assim colaboremos para a paz do mundo, para a ordem do mundo, para a igualdade no mundo, e tudo isto. Então, se esta pessoa acabou de se separar, E se chegou aqui, neste momento de crise, é porque esta pessoa tem que se reorganizar, mas não nas mesmas bases. Ela tem que se reorganizar, ela tem que reconhecer que agora começa uma outra etapa para ela, um outro caminho. E que ela com muito amor e com muita devoção e com muita paz e tranquilidade, deve se voltar para ela, deve pedir a Deus que lhe mostre qual é. Porque certamente ela vai começar a experimentar uniões maiores, uniões mais amplas. E ela pergunta, no fim, se já cumpriu seu karma com ele. Depende. Se você ficar ressentida, você vai reencontrá-lo ressentida e aí vão ter uma vida de duas pessoas em conflito se você compreende isso e se você o libera você poderá encontrá-lo de novo ou não depende do rumo que você tomar e depende também do rumo que ele tomar agora, para encontrá-lo de novo, se tiver que encontrá-lo seria muito bom que o encontrasse pacificamente que o encontrasse ordenadamente e amorosamente para poderem reconstruir uma atividade, ou reconstruir uma colaboração, eventualmente em outras bases. Porque a nossa colaboração com os outros, não é só marital. Existem outros tipos de colaboração. E nos grupos espirituais, quando se vê duas pessoas muito em harmonia no serviço espiritual, se a gente tivesse a visão interna das encarnações passadas, iria ver que aqueles dois podem ter sido marido e mulher, e que foram marido e mulher perfeitamente realizados no seu matrimônio. Então, numa vida futura, eles já vão poder estar unidos para outras coisas. Então, aquelas questões de ciúme, aquelas questões de, de antagonismo, que a gente vê nos grupos espirituais imaturos que estão começando... Essas coisas já não acontecem mais entre aqueles dois, porque isso já foi resolvido em vidas passadas. Mas no grupo espiritual não é feito só de pessoas resolvidas, não é feito de pessoas que já se resolveram em vidas passadas. Tem esses que são as bases do grupo, depois tem os outros que estão resolvendo as coisas. Estão resolvendo as coisas através do grupo espiritual, através da vida espiritual que naquele momento, para eles, era a mais adequada para eles resolverem certas coisas. Então, num grupo espiritual, não estão só pessoas resolvidas, e nem só pessoas perfeitas. Estão aquelas pessoas, também, que foram colocadas ali para resolverem coisas que em outros tipos de grupo e de atividades não resolveriam. Inclusive, se algum de nós está num grupo espiritual... Para resolver coisas não resolvidas, essa pessoa ou nós precisamos da ajuda dos outros. Precisamos da compreensão e da ajuda dos outros membros do grupo. E não da rejeição ou da luta. Nós precisamos da ajuda. Então aqui no grupo espiritual há diferentes casos, há diferentes assuntos a serem encarados e a serem resolvidos. E ela pergunta, finalmente, se deve esquecê-lo. Não esquecer só a ele, mas esquecer qualquer coisa que acabe de acontecer. Qualquer coisa que acaba de acontecer, você esquece em seguida. Que é para você não ficar carregando aquilo com você inutilmente. Não é esquecê-lo, é esquecer tudo. Esquecer qualquer coisa que não esteja acontecendo mais. Porque se você não deixar isto para trás, você vai carregando isto... E isto vai influenciar no seu ânimo. E tudo aquilo que você fizer daqui por diante... Vai ser influenciada por isso. Que já passou, que já acabou... E que já devia estar desligado... Internamente de você. Isto nós estamos falando do ponto de vista humano... Do ponto de vista psicológico... Porque a alma ou a mônada pode... Estar entendendo de outro jeito. Mas se a alma e a mônada estiver entendendo isto de outro jeito... Então trata-se de entregar isto à alma, entregar isto à mônada e não tomar partido nenhum. Não ficar nem satisfeita porque se liberou e não ficar ressentida porque ficou sozinha. Porque há certas coisas que nós só podemos menos resolver sozinhos. Há muitas coisas que se encaminham quando nós estamos em companhia. Mas resolver mesmo é só sozinho. Tem ninguém que resolva uma coisa fundamental com outro. Não existe isto. Os outros nos acompanham. E nós acompanhamos os outros. Enquanto as coisas vão se desenvolvendo. Enquanto for necessário colaboração de alguém. Então nós estamos caminhando juntos. Agora resolver mesmo... A isso é com um só. Isto é individual. Isto é dentro do ser que se resolve. Para resolver uma coisa, nesse campo, não conte com ninguém. Porque ninguém pode resolver por você e ninguém pode resolver junto com você. Os nossos pontos fundamentais se resolvem sozinhos. Você com você. Agora, pode ter aí Muita ajuda, muita colaboração, muita companhia para caminhar juntos. Eventualmente, chegar até esse momento muito importante da conclusão. Mas esses pontos, isso não tem quem possa viver conosco. É sozinho que se vive. Portanto, devo esquecê-lo? Já devia ter esquecido. Agora, está sozinha, graças a Deus porque aí está com todas as possibilidades de se reorganizar, de ser outra pessoa, de ser independente. Independente para ser aquilo que é. Isto tudo sem rejeitar a companhia, a colaboração de quem quer que seja. Mas como às vezes nós não fazemos estas coisas espontaneamente, nós não fazemos estas coisas livremente, a vida e o karma precisam fazer conosco. Então fazemos compulsoriamente. Então em vez de ficar vivendo uma coisa compulsoriamente, é melhor você aceitar e daquele momento fazer aquilo bem naturalmente. Porque aí vai ser mais rápido, aí vai ser mais tranquilo, mais harmonioso e mais proveitoso para você não vai haver conflito, então precisa aceitar estas coisas, porque aí se parte para novas soluções, se parte para uma nova visão das coisas, geralmente quando se está nestas situações de aparentemente estar precisando de muita ajuda, Geralmente nós resolvemos isto ajudando os outros, não ficar insistindo em ter ajuda, mas deixar isto um pouco de lado e partir para ajudar os outros. Isto se resolve assim, porque tem muitas pessoas precisando de ajuda, ou melhor, todas as pessoas precisam de ajuda, não há quem não precise de ajuda. Não existe pessoa neste planeta que não precise de ajuda. Então, qualquer pessoa vai precisar de ajuda, de uma forma ou de outra. Então, se você está precisando de ajuda, comece por ajudar os outros, porque aí você vai sendo resolvida. Aí as coisas vão se resolvendo em você. E aqui uma pessoa pergunta... Como se faz para trabalhar juntos para o plano evolutivo estando em lugares diferentes entre as pessoas que trabalham? Bom, mesmo que os membros de um grupo de serviço não tenham contato entre si, mesmo que os membros de um grupo nem se encontrem fisicamente... Eles podem sim trabalhar juntos e surge a maneira deles trabalharem juntos, surgem as circunstâncias deles trabalharem juntos quando eles têm aspiração a servir, então se existem membros do grupo que nem se encontram fisicamente, se eles tiverem aspiração a servir, se eles aspirarem ao serviço Eles vão trabalhar juntos em algum plano, em algum nível. Mas eles precisam aspirar ao serviço. Porque a lei do serviço e a energia do serviço vai resolver todas as coisas necessárias para que o serviço aconteça. Duas pessoas ou um grupo não trabalham e não servem só externamente, só fisicamente... Nós podemos estar trabalhando juntos internamente, sem nem nos conhecermos, sem nunca nos encontrarmos. Podemos estar trabalhando juntos até inconscientemente. Quem concebe isso, quem compreende isto, tem sempre a tendência para aprofundar os seus relacionamentos. Aprofundar os seus relacionamentos... Não é a gente ficar o tempo todo com os outros. Aprofundar o relacionamento é outra coisa. Aprofundar os relacionamentos, aprofundar os contatos, aprofundar o trabalho, parte de uma profunda aspiração a que isto aconteça. E além disto, esta aspiração nos leva não só a encontrarmos os nossos verdadeiros colaboradores aqui no mundo externo ou nos planos internos, leva não só a isto, mas leva também a ampliar as nossas tarefas, leva-nos a ampliar o nosso serviço dentro do plano, porque é no serviço unido, é no serviço grupal, evolutivo, interno ou externo, É no serviço verdadeiro que se baseiam as obras evolutivas. Nenhuma obra evolutiva pode acontecer se não há esse tipo de colaboração. As obras evolutivas são possíveis por causa desta colaboração, por causa deste tipo de serviço. Então o caminho para isso acontecer é nós sermos imparciais com os outros, Sermos imparciais diante do que se passa com os outros, diante do que os outros manifestam. É não reagir, não se envolver. Então para a sua colaboração ampliar, para a sua colaboração interna com o outro acontecer, para você ter uma tarefa mais ampla dentro do plano evolutivo, você precisa estar imparcial precisa já estar treinado nesta imparcialidade, internamente você tem que ser imparcial, senão esta ampliação não pode se dar. Agora, aqui tem também uma questão a respeito de como é o desenvolvimento e a evolução desses grupos espirituais desses grupos de serviço no que consiste esse desenvolvimento bem esse desenvolvimento em primeiro lugar começa a acontecer é através da mútua colaboração então precisa primeiro imparcialidade depois mútua colaboração mútua ajuda isso começa assim depois pode entrar aí a colaboração invisível, porque se existe uma colaboração verdadeira, se existe um auxílio mútuo, isto já é o caminho aberto para o auxílio invisível que nós podemos prestar aos outros, isto já abre o caminho para vocês começarem a trabalhar invisivelmente sem que seja visível a colaboração. Isto é muito importante. Isto é um desenvolvimento desse trabalho. Bem, para nós estarmos trabalhando realmente, e para nós estarmos auxiliando uns aos outros invisivelmente, nós precisamos que o nosso relacionamento humano e pessoal aqui no mundo externo, seja muito resguardado, não deve ser um relacionamento ostensivo, nem um relacionamento agressivo, um relacionamento apegado, envolvido, é preciso que esse relacionamento, se existe aqui fora, ele seja resguardado ele seja discreto, seja respeitoso de todas as partes, porque aí então o desenvolvimento se dá, o desenvolvimento do grupo, o desenvolvimento de quem está servindo ou está se relacionando e o desenvolvimento da tarefa. Com isto tudo existindo, com isto tudo em movimento, o que vai acontecer é que a hierarquia vai começar a emitir a sua energia e a energia da hierarquia vai nos compenetrando vai fluindo e vai resolvendo as coisas que em grupo e que no trabalho e que no serviço nós não podemos resolver então nós podemos estar num correto relacionamento grupal num correto relacionamento de serviço num correto relacionamento humano e termos a consciência que ali falta alguma coisa que aquilo não está completo que aquilo não está bem de todo que aquilo está imperfeito isto não deve impedir que o relacionamento continue bem porque aquilo que o relacionamento humano grupal não consegue resolver a energia superior resolve Mas aí precisa que a gente seja comprovado nessas práticas, que a gente precisa ser confirmado, inclusive nas dificuldades. Porque há dificuldades que você humanamente não possa resolver, que não dê para resolver. Você continue na linha que você escolheu, você continue na sua opção, continue naquilo que... É a sua linha, que é o seu trabalho, que é a sua tarefa. Porque a energia superior vai resolver aquilo. A energia superior vai trazer a solução e a cura. Para quem precisar de cura. Olha, todos precisam de cura. E nisso, nós não devemos pensar que o outro é que precisa de cura. A começar por nós, nós precisamos de cura sempre. Se nós tivéssemos curados... Não havia necessidade de estar arrumando nada entre as pessoas. As pessoas se entenderiam naturalmente se fossem sadias. Então se tem ideias diferentes, se tem posições diferentes, se tem opiniões diferentes, tudo isto é falta de cura. Falta de cura em todas as partes. Porque uma pessoa que precise de menos cura, vai compreender a outra, vai aceitar a situação e vai encontrar os meios de colaborar naquela situação para que algo se modifique. Isto é o desenvolvimento grupal, isto é o mecanismo das coisas de grupo. Agora, sem um resguardo nos relacionamentos... Sem um respeito no relacionamento, sem o equilíbrio, não se pode esperar que a energia superior flua. Então precisa primeiro você equilibrar o seu relacionamento, você equilibrar a sua relação com aquilo, seja o que for. Tem que partir de cada um isto se o outro ainda não está preparado para isso, você faça, não espere o outro, você vá fazendo a sua parte, porque se o outro não faz é porque ele não pode, ele não é preparado ainda, ele não viu isto, então ele não pode fazer, você faça, faça a sua parte, faça a sua parte no relacionamento, porque aí já existe a possibilidade do outro ou dos outros começarem a fazer algo da mesma direção. Quando nós estamos nesta disposição, seja onde for, com quem for e com que grupo for, se nós estamos nesta disposição, nós vamos começar a ter orientação interna. Então digamos que eu esteja numa situação que a minha consciência não dê para aceitar uma coisa. E eu estou vendo que não adianta interferir ali porque os outros estão no outro ponto, os outros estão em outra coisa. Então ali eu preciso estar numa situação de aceitação e de paz para que eu tenha orientação interna de como estar ali. Porque eu posso estar num lugar até que não me corresponda, mas eu com orientação interna, com ajuda interna, com sinais interiores... Eu vou me guiando, eu vou sendo orientado, eu vou sendo ensinado a como ficar ali e a como agir ali, se é que eu tenho que ficar ali, agir ali. Mas eu preciso de orientação interna, não é a minha mente com os meus conceitos, é orientação interna, porque a orientação interna vai além da minha mente, vai além dos meus conceitos os meus conceitos mentais dizem respeito à minha experiência, à minha formação e o meu papel em um grupo vai muito além disso o meu papel em um grupo está lidando com a formação dos outros, que é diferente ou está lidando com a falta de formação dos outros a minha relação com o grupo está ligada com tudo isso então como pode predominar a minha forma de ser? Não há grupo assim, não é possível estar em grupo. Porque em grupo cada um tem uma posição, cada um tem uma formação, cada um tem um ponto evolutivo, cada um tem um temperamento, cada um tem uma educação. E cada um, se está realmente neste grupo, se está neste grupo imbuído de uma consciência grupal, de uma ideia grupal, está diante disto tudo pedindo... Esperando, contando com a ajuda interna própria, com a guiança interna, com orientação interna para poder agir aí da forma mais correta possível. Olha, atualmente existe muita necessidade dos grupos compreenderem isto e não só compreenderem, mas se comportarem assim. É a hora disto acontecer, porque até agora os grupos espirituais foram heterogêneos. Os grupos espirituais estavam numa outra etapa, e não é porque as coisas não correm como nós esperamos, não correm de acordo com a nossa concepção das coisas, que a gente não tenha que estar ali colaborando e fazendo o melhor, porque evidentemente... Ali são precisas muitas energias, diferentes energias. Ali são precisos diferentes temperamentos, diferentes pontos evolutivos. Se é um trabalho planetário, é assim. Agora, se é um trabalho particular, individual, então é diferente. Aí a pessoa pode estar com ela mesma fazendo o seu trabalho. Isso é diferente. Com a alma dela e com quem tiver de fazer internamente. Porque sozinho, 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 realmente ninguém está. Mesmo que esteja sozinho aqui, aparentemente. Mesmo que aqui esteja trabalhando aparentemente só. Deve ter um exército lá do outro lado, amparando ele aqui. Para que ele possa estar aqui, para começar. E depois para que consiga servir aqui. Tem um exército amparando para que isto aconteça, então sozinho realmente ninguém está, às vezes precisa uma energia específica, ou às vezes alguém precisa ser preparado para trabalhar em grupo, então enquanto não está preparado, o plano coloca trabalhando sozinho, mas isto não é permanente, isto é uma etapa, isto pode ser um momento de repouso para ele, uma oportunidade de parar de entrar em conflito, uma oportunidade de se afinar numa certa energia, numa certa vibração, mas tão logo ele esteja pronto, ou tão logo termine aquela etapa, ele vai se ver introduzido em um grupo, porque as almas vivem em grupo, nenhuma alma evoluída vive individualmente, as almas vivem em grupo. E essas experiências de grupo que nós fazemos aqui na Terra, essas circunstâncias grupais, tudo isso não passa de treinamento para que a gente esteja totalmente unido, totalmente equilibrado, totalmente em paz e unido com o grupo de almas, com as almas internamente, primeiro com a nossa alma e primeiro com o grupo de trabalho. E as transformações que ocorrem, os conflitos que ocorrem, as questões que acontecem, parece que são inúteis ou parece que podiam não acontecer. Não, não. Tudo o que acontece precisava acontecer. Precisava acontecer porque nós estamos aprendendo com aquilo. Ali estamos aprendendo. E para haver um dia um grupo de almas imperfeito perfeito funcionamento, em perfeito trabalho, imperfeito serviço, chega-se ali à custa de muitas experiências, à custa de muito sacrifício, como se diz. Isto é, sacrifício do ego. Mas chega-se ali. Mas precisa que a gente tenha esta noção geral. E que a gente acabe tomando consciência... Que nós somos muito necessários em um grupo. Mesmo se nós estamos criando problemas num grupo, é porque aquilo é necessário para o grupo. Nós somos sempre necessários. Ninguém deve pensar que não é necessário em um grupo. Ele naquele momento é necessário. E enquanto ele for necessário daquele jeito, ele vai ficando assim. É quando ele não é mais necessário daquele jeito que aí ele começa a mudar. Isto tudo é guiado. Isto é guiado pelas almas. está é guiado pelas mônadas. O grupo precisa aprender a aceitar o outro, custe o que custar. E o outro, se é rejeitado pelo grupo, se não é aceito pelo grupo, é porque ele, por sua vez, rejeitou alguém no passado. Ou não aceitou alguém no passado. E para ele equilibrar isso karmicamente, ele é rejeitado agora. Quer dizer, ambas as partes têm que compreender a situação. Uma parte tem que compreender que se ele é rejeitado, é porque ele no passado rejeitou. Senão não podia ser rejeitado. Então, se ele é rejeitado, se ele tem dificuldade, é porque ele rejeitou e porque ele causou dificuldades. Num passado recente ou remoto. Se é remoto, ele não se lembra. Então tem que aceitar. Agora, por parte do grupo, o grupo tem que aceitar que tem que se transformar. Que isso é uma escola, que isso é uma oportunidade de transformação. É um mútuo trabalho, é um trabalho diferente de um e de outro, mas ambos estão se trabalhando. Nós não devemos dar nenhuma situação como definitiva. Por mais acirrados que sejam esses trabalhos, por mais complicados que sejam esse trabalho, nunca afirmem que isto é assim, porque senão vocês congelam aquilo, vocês cristalizam aquela situação. Por mais real que seja uma situação dessas, não confirmem aquela situação. Fiquem olhando aquilo como uma coisa em transição, como uma coisa que está passando, como uma coisa que está se transformando, como tudo está se transformando. Nós estamos aqui, neste corpo físico, e este corpo físico está em permanente transformação. A cada sete anos, o corpo físico é outro, vocês sabiam? Porque as células vão se transformando de tal jeito, as células vão morrendo e nascendo outras, continuamente, de forma que, Nós não temos o mesmo corpo depois de sete anos. Nosso corpo está em constante, perene mutação. E assim é tudo. Assim como a gente faz com o nosso corpo, que ele vai mudando e a gente nem percebe, a gente deve deixar as coisas correrem e mudarem. A gente não tem que se envolver com aquilo. Ter tudo isso como uma transformação. E claro que agir ali, guiado da maneira adequada, na hora certa da forma correta, não é? Nós temos uma participação nessa transformação, mas temos que reconhecer que isso é uma transformação, que isso é uma mudança, que nada vai ficar assim. Tudo está mudando a cada momento. Parece que nós estamos aqui há um tempo que esta sala não mudou. Até esta sala mudou, desde que nós entramos aqui. É que nós não percebemos, não temos essa percepção. Mas essa sala mudou, tudo mudou, essa madeira mudou, tudo isso mudou. Não é mais o mesmo desde que a gente entrou. Então nós temos que nos encontrar aí, estar aí bem em paz, bem harmoniosos. Agora, essa transformação custa às vezes adaptações, claro. Isso custa adaptações. Então nós temos que estar abertos a adaptações, a nos adaptar. E ajudar os outros a se adaptarem. Porque tudo está se adaptando, não tem nada que não esteja se adaptando. E nisso, não? Se nós estamos nessas leis grupais, se nós estamos nesta visão grupal, nós temos também que saber e reconhecer que cada passo que cada um de nós dê, todos os outros dão, proporcionalmente. Então, se num grupo alguém der um passo, aquilo reflete sobre todos. E cada um, na sua medida, no seu grau, na sua própria proporção, vai dar aquele passo junto com ele. Isto precisa ter presente. Então, digamos que a gente não tenha consciência de estar fazendo nada. Se eu não tenho consciência de estar ajudando em nada. Eu não tenho consciência de estar colaborando como eu gostaria de colaborar. Você está seguindo o desenvolvimento de todos. E todos estão seguindo, estão acompanhando o seu desenvolvimento, cada um na sua proporção. Então, isto precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro e nós realmente procurarmos mudar essas relações em grupo procurarmos mudar. Esta nossa atuação em grupo. Se quisermos ter uma uma evolução um pouco acima da média. Porque a média das pessoas que evoluem não evolui assim não. A média, a maioria, evolui através do sofrimento, evolui através das quedas, evolui através das doenças. A maioria não evolui assim. A maioria evolui compulsoriamente. Então, esta é a opção que nós temos que fazer. Ou evoluir, como todo mundo evolui, como a maioria evolui, então é uma evolução compulsória, na qual você colabora muito menos, ou quase nada. Ou evoluir conscientemente. Então, para isto, olha, o princípio é adaptação. Então, aí você vai evoluir não compulsoriamente, você vai ficando cada vez mais consciente das coisas e vai evoluindo bem conscientemente e portanto servindo mais, colaborando mais. Um mundo que evolui compulsoriamente pelo sofrimento, vocês estão vendo o que é, estão vendo este mundo. Então nós temos esta opção de não evoluir assim, Nós podemos estar até neste mundo como estamos e não estamos evoluindo no mesmo ritmo, da mesma forma. Nós podemos estar evoluindo porque optamos pela evolução. Isto quer dizer não sermos apegados, né? estamos entregues, não operarmos resistência quando não é para operar, buscarmos a guiança interna, sermos obedientes, dóceis à guiança interna. Sabemos compreender os outros. Aí você vive neste mundo e não vive as mesmas coisas. E não entra nesse mesmo tipo de evolução compulsório só através do sofrimento.